0: Da ziehen drei junge Menschen nach dem Abi in die Großstadt und sind bereit für, Naja, in den 70ern und 80ern hätte man gesagt, Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Doch das ganz große Feuerwerk bleibt aus. Das vermeintlich aufregende Leben in der Großstadt schillert gar nicht so wie in der Fantasie. Und so ist der neue Roman von Ilona Hartmann in gewisser Weise eine Entzauberung, ein Ankommen auf dem Boden der Realität. Klarkommen heißt er und ist kürzlich erschienen bei Park Ulstein. Und ich freue mich, die Autorin und Influencerin im SWR 2 Samstag. Nachmittag jetzt begrüßen zu dürfen. Schönen guten Tag, Ilona Hartmann.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die
0: Einladung. <lacht> Frau Hartmann, ohne zu viel zu verraten, was ist denn da anders gelaufen als gedacht bei Ihren drei Figuren im Roman?
1: Ich weiß nicht, ob es den Begriff gibt, aber ich finde, er passt eigentlich ganz gut. Die sogenannte Erlebnisamplitude ist ein bisschen flacher als erwartet. So kann man es vielleicht beschreiben.
0: <lacht> es gibt sie aber, und ich glaube, die Corona-Pandemie hat den Effekt noch verstärkt, die Angst, etwas zu verpassen. Es gibt sogar einen Namen dafür, Fear of Missing Out, kurz FOMO. Was macht dieses Gefühl aus?
1: Ich glaube, FOMO wird, also ich, ja, Pandemie wird sicherlich eine Rolle gespielt haben. Ich glaube auch, so, soziale Medien waren da ein großer Faktor, eben das Gefühl, irgendwo anders, wo ich gerade nicht bin, findet etwas Besseres statt als das, was ich gerade vor der Nase habe. Und ich glaube, frühere Generationen hatten dieses Gefühl auch. Es gab wahrscheinlich auch im Freundeskreisen früher den einen Typ, von dem man wusste, bei dem geht es wahrscheinlich gerade richtig ab. Aber man hatte halt eben nicht zehn Minuten später ein Foto
0: davon auf dem Handy, das man sich angucken konnte. Heißt das auch, die Großstadt kann genauso oder sogar langweiliger sein als die vermeintliche Provinz? Ich glaube, man kann auf jeden Fall
1: aus so einer Überforderung vor lauter Möglichkeiten in so eine Schockstarre fallen. Das passiert ja auch den Figuren im Buch ein wenig, dass sie gar nicht wissen, wohin mit sich, dass sie gar nicht gewohnt sind, umzugehen mit einem Mehr an Optionen, das sie vorher eben nicht hatten. Also ich habe das irgendwie auch schon öfter mal so gedacht von mir selbst. Ich wohne seit acht Jahren in Berlin und ich habe immer noch nicht das Gefühl, ich wüsste, wie diese Stadt zu bedienen ist. Ich weiß das nicht. Ich, ich bin irgendwie dabei und es klappt ganz gut für mich persönlich. Aber das Schuldgefühl, dass wahrscheinlich Berlin noch viel mehr zu bieten hat, als ich je erfassen werde können, das bleibt auf jeden
0: Fall. Wie schwer ist es heute, seine Jugend, Sie beschreiben es als Verschwenden. Ist das überhaupt noch möglich und zeitgemäß? Sie schreiben an einer Stelle, unser Schicksal war es an allem nur zu nippen. Beschreibt das nicht sowieso ein Phänomen der Generationen Y und Z, die durchs Internet und Social Media mit so einer Art Häppchenkultur aufwachsen? Ja, Häppchenkultur ist, glaube ich, ein schöner Begriff dafür. Ich kann mir
1: vorstellen, dass da noch mehr dahinter steckt. Also dieses Gefühl, sich nicht richtig rauszutrauen, dass irgendwie draußen viele Unsicherheiten sind, das hängt ja auch viel zusammen mit politischen Zuständen, mit einer Klimakrise, mit Kriegen, die auf einmal sehr präsent sind. Das macht, glaube ich, bei jungen Generationen ein eher dystopisches Lebensgefühl und hemmt vielleicht auch ein bisschen in der Wildheit. Also die kann ja auch nur entstehen, wenn ich weiß, ich falle zurück auf einen sicheren Boden.
0: Der Titel Ihres Buches heißt »Klarkommen« und auf Ihrer Homepage schreiben Sie, das sei Entlastungsliteratur. Das fand ich ein sehr schönes Wort für alle, die nicht so frei und leicht sein können und konnten, wie sie es gerne gewesen wären. Ein Plädoyer dafür, zufriedener zu sein mit dem, was man hat.
1: Ja, auf jeden Fall auch vielleicht eine Art Einladung zur Versöhnung mit der eigenen Gegenwart oder Vergangenheit, je nachdem, wo auf der Strecke man sich gerade befindet. Ich glaube, dass es gut ist oder wichtig ist, sich irgendwann auszusöhnen mit dem, was war. Und ich finde schon, wir leben gerade in einer Zeit oder in einem System, das tendenziell unglückliche Jugendliche produzieren kann, aufgrund einfach der genannten Außenfaktoren. Und Ab und zu mal etwas zu lesen oder zu sehen oder zu hören, das eine gewisse Milde und Sanftheit und
0: Versöhnlichkeit mit sich bringt, ist vielleicht oder
1: hoffentlich gar nicht so verkehrt.
0: Sie sprechen es an, die sozialen Medien spielen dann natürlich eine sehr große Rolle, diese Unzufriedenheit und das Unglücklichsein bei jungen Menschen auch ja, hervorzubringen. Wie lässt sich da das Rad nochmal zurückdrehen? Ich glaube nicht, dass
1: man das Rad zurückdrehen muss. Ich wüsste auch gar nicht, wie das gehen sollte. Ich finde es unrealistisch, jungen Menschen vorzuschlagen, öfter mal das Handy wegzulegen oder sich zu distanzieren von der Technik. Die ist nun mal da. Ich glaube, es geht mehr darum, einen individuellen, gesünderen Umgang damit zu finden und vielleicht auch, naja, das muss ich jetzt als Autorin auch sagen, mediale Gegenangebote zu schaffen, <lacht> indem man vielleicht doch mal wieder ein Buch mit kurzen Kapiteln zur Hand nimmt oder eben auch, und das finde ich wichtig, eine Selbstbestimmtheit entdeckt oder wiederentdeckt, weil vieles, was wir sehen auf Social Media, die Leute, denen wir folgen, die Inhalte, die wir konsumieren, können wir zu einem gewissen Teil selbst bestimmen. Natürlich sind diese Medien auf eine Art konzipiert, technisch angelegt, dass wir möglichst viel Zeit darauf verbringen, aber was wir in dieser Zeit dort sehen, ob das Menschen und Inhalte sind, die uns gut tun oder die uns schlecht tun, das kann man entscheiden, indem man Genau überlegt, wem folge ich, wem entfolge ich, welche Begriffe möchte ich muten oder sperren oder welche Zeiten will ich mir dafür einrichten. Man kann das ja auch über Apps mittlerweile regeln. Also ich glaube, da ein bisschen mehr Selbstermächtigung ähm, ist vielleicht ein ganz guter Anfang.
0: Sie beschreiben auch ein Stück weit den Weg, den Sie gegangen sind, Frau Hartmann. Sie sind Jahrgang 1990, Sie sind in einer Kleinstadt aufgewachsen, in Backnang bei Stuttgart. Sie sind dann zum Studium der Kulturwissenschaft nach Leipzig gezogen und eben weiter nach Berlin, wo Sie heute leben. Das haben Sie gerade schon gesagt. Wie haben Sie sich damals das Leben in der Großstadt vorgestellt, auch so wie die drei jungen Menschen aus Ihrem Buch?
1: Ja, also da steckt schon zu gewissen gerade meine eigene, dann doch irgendwann verpuffte Hoffnung drin. Und ich glaube, es ist gar nicht verkehrt, große Hoffnungen und Erwartungen zu haben, weil die einen unwahrscheinlichen Antrieb und eine Energie geben können. Andererseits sind Erwartungen natürlich auch der Garant dafür, dass man irgendwie enttäuscht wird. Und mir ging das auf jeden Fall ähnlich, dass ich nach Leipzig gezogen bin und gedacht habe, jetzt passiert mir jeden Tag eine riesige Sache mindestens. Und so war das dann nicht. Ich bin dann zur Uni gegangen und habe dann gemerkt, ah, als nicht Akademikerkind komme ich hier gar nicht so gut rein. Und auch den Rest der Stadt muss man sich dann doch eher erschließen. Das Leben kommt nicht zu einem, indem es an der Tür klingelt, sondern man muss eben wirklich rausgehen. Und das hat wirklich eine ganze Weile gedauert, bis ich da auch selbstbewusst genug war. Und ja, eben diesen festen Boden, den ich brauchte, mir erstmal selber wieder geschaffen hatte
0: nach meinem Wegzug. Aber eben an so Desillusionierungen kann man auch wachsen.
1: Ja, ich glaube, die lassen sich auch gar nicht vermeiden. Also selbst wenn ich gar keine Erwartungen ans Leben gehabt hätte, gäbe es sicherlich Momente, wo dann doch Dinge passieren, die falsch oder quer laufen. Und ich hinterher gedacht hätte, das war jetzt aber irgendwie doof. Ich glaube, so richtig schützen kann man sich davon nicht. Aber wie gesagt, man muss es vielleicht auch nicht, weil es eben am Ende dazu führt, dass man ein bisschen mehr als man selbst da rausgeht oder noch genauer weiß, was man eigentlich vorhat.
0: Also steckt doch ein bisschen Ilona Hartmann auch wieder in dem neuen Buch. Sie wollten eigentlich nicht wie im ersten Roman Land in Sicht, in dem es um eine junge Frau geht, auf der Suche nach ihrem Vater, wieder viel von ihrer eigenen Geschichte reinpacken. Aber vielleicht ist das doch auch irgendwie ihr Erfolgsgeheimnis, denn da sie das persönlich Erlebte auch gut beschreiben können. <lacht> ja. Also, auf jeden Fall, es gibt ja den
1: schönen Satz, äh, write what you know, schreib, was du kennst. <lacht> ja. Und ich muss aber da durchaus auch sagen, Land in Sicht war weitaus autobiografischer, als das jetzt Klarkommen ist. Ich habe für Klarkommen auch einfach sehr viel mit FreundInnen gesprochen, mich viele Geschichten angehört und irgendwann festgestellt, die gleichen sich doch ganz schön in vielen Bereichen. Also, auch irgendwie für mich meine eigene Entlastungsliteratur, dass ich nicht alleine bin mit diesem. Mit diesem Gestänge des Lebens, das mir so in die Queere kam beim Jungsein.
0: Und Sie haben Sie haben es eben schon gesagt, vielleicht ein kleines Kapitel in einem Buch, was man in die Hand nehmen kann. Sie haben einen eigenen Stil entwickelt mit Mut zur Schnörkellosigkeit. Kurze Kapitel, Episoden, die sich aneinander rein, wie so Miniaturen. Das hat etwas von einem Protokoll. Ist das für Sie die Möglichkeit, bei allem persönlichen Parallelen auch Distanz zu wahren?
1: Ja, bestimmt. Also ich glaube, die Form war mir wichtig, weil ich auch nicht nur durch den Inhalt, sondern eben auch durch den äußeren Rahmen klar machen wollte, dass das hier nicht der klassische Coming-of-Age-Roman im Stil eines griechischen Dramas mit äh, drei Akten ist, sondern <lacht> irgendwie was Neues auch vielleicht ein bisschen angepasster und durch die kurzen Kapitel auch dynamischer als vielleicht gängige Literatur, ohne aber eben auf die Tiefe zu verzichten. Es gibt ja durchaus auch Eher klassische, längere literarische Kapitel und die Freiheit, die ich da jetzt bekommen habe, die war natürlich fantastisch beim, für mich zum Schreiben, einfach weil ich auch da, ja, weil das wirklich auch meiner eigenen Sprache und meinem eigenen eher szenischen Schreiben entspricht. Es war auch eine tolle Erfahrung, das so machen zu können.
0: Sie sind, Frau Hartmann, nicht nur Buchautorin, sondern schreiben auch für Zeitungen und Magazine, moderieren eine eigene Musiksendung bei Radio Fritz und haben auf Instagram und X insgesamt mehr als 100.000 Follower. Wie gehen Sie mit dieser Möglichkeit, Einfluss auch auf Ihre Follower zu nehmen, um? Sie haben eben schon gesagt, man kann den, einen guten Umgang mit diesen Medien lernen. Ist das auch was, worauf Sie hinweisen dann? Ich glaube,
1: ich mache das eher subtil, also indem ich bin, wie ich bin und indem ich mache, was ich mache, das ist ja auch schon irgendwie eine Art von Botschaft. Also ich teile sehr viele Dinge gar nicht und ich glaube, wenn man mir so folgt, fällt das vielleicht nicht sofort auf, aber ich bin keine von den Menschen, die jetzt ihren Urlaub postet oder Freundschaften oder in die Restaurants, in die ich gehe oder viel von meinem Privatleben. Das sind eigentlich doch sehr ausgewählte und kuratierte Ausschnitte und ich für mich stelle fest, dass tut mir ganz gut. Ich muss auch von allen anderen Leuten nicht die ganze Zeit ihr Leben sehen oder beobachten oder in Echtzeit erzählt bekommen. Und ich versuche zum Beispiel in meiner Musiksendung auch einfach eine große Bandbreite zu zeigen, vielleicht neugierig zu machen auf alles, was noch so da draußen stattfindet außerhalb der Bubble. Es ist natürlich jetzt kein... Also ich mache die Sendung jetzt nicht so häufig, dass es ein wahnsinnig riesiges Publikum erreicht. Aber ich glaube doch, indem man einfach sehr authentisch teilt, was einen bewegt oder was mich in dem Fall bewegt und was mich begeistert, besteht die Chance, dass das vielleicht doch ein oder zwei Leute auch erreicht, auf welchem Kanal auch immer dann am Ende.
0: Ja, das Radio, das fasziniert Sie seit Ihrer Jugendzeit. Was schätzen Sie an diesem 100 Jahre alten Medium? <lacht> ähm, ich mag total die, ähm, die
1: Mischung aus eben Unterhaltung, aus Musik, aus der Möglichkeit, tiefe Gespräche und Interviews zu führen, genauso wie einfach sich im Alltag ein bisschen begleiten zu lassen. Ich finde, das ist eine tolle und schöne Fähigkeit, glaube ich, über längere Zeit so an zu sein und so präsent zu sein. Und ähm, genau, ich habe über Radio auch einfach schon sehr viel tolle Musik entdeckt, tolle KünstlerInnen entdeckt, gute Gespräche gehört und finde
0: das einfach nach wie vor ein fantastisches Medium. Vielen Dank für diese schöne Liebeserklärung an das Radio. <lacht> <Ja>. <lacht> Ilona Hartmann, unsere Gäste haben am Ende des Gesprächs einen Musikwunsch frei und ich musste etwas schmunzeln, weil sie sich nicht irgendeinen Song einer gerade angesagten Musikgröße ausgesucht haben, sondern einen Song vom Anfang der 70er Jahre vom amerikanischen Komponisten und Pianisten Burt Bacharach, Something Big. Warum dieser Song von diesem Komponisten und Künstler? Also ich mag an diesem Lied
1: viele Dinge. Also Burt Bacharach ist ja einer der fantastischsten Songwriter, der hat total viele schöne und perfekte Pop-Songs geschrieben. Er ist leider letztes Jahr gestorben. Fast auf das Jahr genau habe ich gesehen bei der Recherche noch mal. Und Something Big, vom Inhalt her, ist das auch ein Song, der ganz gut passt zum Buch. Also diese, dieses Gefühl von ich gehe jetzt los und da draußen wartet auf jeden Fall bestimmt noch mal was richtig Großes. Und was mir besonders gut gefällt, privat, persönlich, und das hat eine leichte Ähnlichkeit zu Songs, die im Moment so aktuell sind, der Teil, der am schönsten ist, kommt ganz, ganz oft, nämlich dieser Chor von Frauen, die den Chorus immer wieder wiederholen. Und das finde ich eine gute Eigenschaft von Popmusik, die sie einfach oft sehr belohnend ist. Und das gefällt mir in der Gesamtheit sehr gut an dem Lied.
0: Ja, der Traum, something big is what I'm living for, singt der Chor immer wieder. Genau richtig, ja. <lacht> ganz herzlichen Dank, Ilona Hartmann. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Und jetzt hören wir gemeinsam Ihren Wunschtitel Something Big von Bert Beckerack.